0: Keď o sebe poviem, že som feministka, k čomu sa vlastne hlásim? Ako si poradiť so systémovou diskrimináciou žien? Aké obete majú zmysel v mene vyššieho dobra? A aká je to problémová žena? Problémová znamená v prvom rade komplikovaná a kniha Problémové ženy – dejiny feminizmu v jedenástich bojoch je plná komplikovaných žien. Novinárka Helen Lewis ponúka nový, nevšedný pohľad na dejiny feminizmu ako sériu bojov, ktoré zvádzali aktivistky v rozličných historických obdobiach a príbehov žien, ktoré sa nikdy neprispôsobili zavedeným spoločenským konvenciám. Knihu si môžete kúpiť v online obchode denníka N alebo v každom dobrom kníhkupectve. Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Evina Stein vyštudovala latinský jazyk na Masarykovej univerzite v Brne a medievalistiku na Utrechtskej univerzite v Holandsku. Ako vetkyňa dnes pracuje so stredovekými rukopismi starými okolo 1200 rokov. Cestuje po rôznych európskych archívoch a knižniciach, kde bývajú uložené a niekoľko hodín ich môže študovať. V súčasnosti dočasne býva s manželom a malou dcerou v Libanone. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale tiež o najčastejších predsudkoch voči ľuďom v stredoveku a tiež o tom, či a ako sme sa ako ľudia stáročiami zmenili. Dovolte mi začať citátom Jana Verícha. Stredovek si vymysleli ľudia, žijúci v modernej dobe, aby zmiernili svoj komplex menej cennosti. Aby získali pocty a uznanie, ktoré by možno získali až po smrti, ale nechcú čakať. A tak sa teda vysmievajú tomu, ako mysleli a pracovali ich pradedovia a prapradedovia a nazývajú to stredovekom. A zabúdajú, že touto metódou konca sa jedného dňa budú ich pravnúci a prapravnúci ich novoveku pozerať na ich stredovek a povedia no, 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 no. Pretože Teória stredoveku predpokladá, že je to nejaký stred, ktorý má začiatok a koniec. A keďže my ten začiatok vlastne ani nepoznáme, lebo nevieme, kedy ten náš svet celkom presne začal a nevieme ani, kedy skončí, tak vlastne ten stredovek by sa tiež mal posúvať. Ako to vidíte vy, Evina?
1: Mne sa to veľmi páčilo, že to ste takto dobre uviedli, lebo ja tým môžem, môžem len súhlasiť, že stredovek je vlastne taký, taký subjektívny termín v v tom, že ho vymysleli ľudia, aby tým označilo niekoho druhého, ako toho, ktorý je spianočnícky, alebo nejaký menícetný, to skôrčne fakt ten komplex trocha, čiže veľmi sa mi to páčilo. Čiže je to úplne pravda. Takže ja som asi povedala, že keď ste sa opýtali stredovekého človeka, že ako sa cíti, ja on sa samozrejme neoznačil ako stredoveký človek. Oni majú taký krásny termín, sa boli, že moderní, čiže moderní ľudia, lebo oni si o sebe mysleli, že sú tí moderní. A vlastne pozdravili s na nejakých iných ľudí, že to sú tí antikují, tí, tí ktorí žili v minulosti, tí, tí teda starovekí pre nich ľudia. A tie sa teda všel, ako na nich pozerali. A je to vlastne presne tak, že to je vlastne taký hodnotiací výrok. Není to nejaké objektívne hodnotenie, teda nejaký, ale objektívny
0: fakt o nejakej dobe, ktorá existovala v minulosti. Študujete, respektíve pracujete v oblasti histórie a stredovekých dejín, ale povedzte mi, ako ako ste sa vôbec k tomu dostali a možno čo bola taká najväčšia inšpirácia pre vás, možno knižná alebo filmová, ktorá rozhodla o tom, že pôjdete študovať práve toto? No neviem,
1: či to bola úplne inšpirácia, ja som sa k tomu dostala tak e, veľmi kľúkatou cestou, pretože ja v skutočnosti som vyštudovaná latinčinárka, čiže ja som išla na to cestovný jazyk, ono sa k tomu asi viete dostať z rôznych uhlov, niektorí ľudia sú viac že historici, historici, iní sú možno experteni na archeológiu z Rebars. A ja som vlastne začínala cestu latinčinu a tým pádom som vlastne začínala nie v stredoveku, ale dokonca v staroveku, a ja som teda išla tak chronologicky, že od toho staroveku som sa postupne prepracovala do toho stredoveku, to je tiež teda obdobie, kde sa hovorilo po latinsky. A to mi tak teda zostalo, že som zostala v tom stredoveku, ani časom už ďalej, do modernejšej doby. A stala som teda v tom. A pre mňa to teda bolo vždy aj o tom staroveku, teda pre mňa je to jedno a to isté, a veľmi podobné, pretože, to poviem taký spoiler, že staroveky a stredovekí ľudia neboli veľmi odlišní. A že my sme napríklad o mnoho odlišnejší od oboch, než navzájom boli ľudia niekde v antike a treba v rannom stredoveku, že tí boli o mnoho bližšie k sebe. Ak niekto kto žil v starovekom Ríme, v takom Ríme požiadavke v prvom storočí, pred naším letopočtom, nášho letopočtu, letopočtu verzus niekto, kto žil okolo roku 800, hej? čiže to je, to je takých nejakých 700-800 rokov neskôr, versus ľudia, ktorí žijú dnes, v roku 2023, tak... Tí ľudia, ktorí žili v tom Ríme a treba z niekde okolo roku 800 tiež treba z tom Ríme, mali k sebe o mnoho bližšie mentalitou, správaním, pohľadom na svet, spoločnosťou, v ktorej žili, treba sú ľudia, ktorí žijú v Ríme dnes v roku 2023. A, a vlastne, hej, teda ja by som povedala dokonca z toho a povedať, že tie ľudia sa nelíšili úplne až tak veľmi od seba takým spôsobom, ako sa my líšime od hocikoho ostatného, podľa mňa, za posledných takých 200-300 rokov, že sme sa dosť zmenili. Čo nás zmenilo? Ľudí... Uf, no, keby to bol jedným som, že že modernita nás zmenila, ale mhm. tak, to je tá otázka, čo je teda modernita, čo sme sa zmenili, ja myslím, že tá jediná v- veľká zmena, ok, tak si to poviem, najväčšia zmena podľa mňa sa odohrala za posledných 100 až 150 rokov a týkala sa absolútne prevratných zmien v našom živote, špecificky v Európe, keď sa bavíme o tom Ríme, to je v Európe, v tom, že napríklad, taká úplne základná vec, že či už staroveku alebo v stredoveku 50 ľudí zomrelo, kým sa dožili veku 10 rokov. Hej, čiže 50% ľudí zomiera o veľmi ešte v detstve. Ergo to, čo, čo bol ľudský život, ako fungoval ľudský život, ako ľudia uvažovali sami o sebe, o hodnote svojho života, o tom, čo je smrť. E, ako videli smrť okolo seba alebo úplne niečo iné a tým pádom sa inak rozhodovali o tom treba, plánovali inak veci aj e, keď viete, že 50 vašich detí zomrie tak sa inak správať, napríklad pokiaľ ide o vašich potomkov aj plánovanie rodiny trebárs uh-huh. a nie, 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 nie týka to len teda umrtnosti detskej, ale vlastne je tam viac takýchto obrovských a fakt, že nie len, že, že ľudstvo meniacich faktorov ale faktorov, ktoré menili ľudskú mentalitu veľmi, veľmi hlboko Jedno, jeden z nich ďalších je treba že tá umrtnosť pri, počas tehotenstva, pri pôrodoch, po pôrodoch bola obrovská zase, Trebás. A to, absolútne zmenilo, to sa to absolútne zmenilo za posledných 100 až 150 rokov. A tým pádom sa zmenila vôbec nie nielen spoločenské postavenie žien, ale celkovo nejaká mentalita ľudí, aj tá žien, ako uvažujú o tom, kto sú aké majú možnosti treba, ako uvažujú, ako plávňujú svoj život, hej, keď majú, ja neviem, 15, rozmýšľajú, že čo bude s svojím životom, občas, mm. tak dúfam, tak podľa mňa veľmi odlišne uvažujú, než nejaká žena, treba si je úplne jedno, či v tom starovekom, alebo v stredovekom Ríme, pretože tá baba proste úplne niekde inde. Keď... Musíš žiť v tej realite, že zomre pri pôrode, hej, veľká šanca, nie veľká šanca, ale budeme mať prvé dieťa, neviem, 16 v šestnáctich ja a budeme mať ďalších 6 detí a z nich tri prežijú proste a potom možno, akože, bude nejaký, nejaký rast demografický a potom sa možno spoločnosť nejako rozvíjať. A nie, že by takto uvažovali, ale takto bola taká tá realita, hej, mm-hmm. čiže to boli obrovské zmeny.
0: Takže vrátim sa znovu k mladému dievčaťu na Slovensku, k vám. Uh, latinčina prečo? No,
1: ako, ako ste sa
0: opýtali na strednej škole, on sa začal na strednej
1: škole, mm-hmm. a, a tak, keby ste sa opýtali teda z tých 18, 17, že prečo latinčina? tak môj, som povedať, že chcem si prečítať v originále niektoré texty, ktoré sú v latinčine. teda. Uh, ja som napríklad sa si asi veľmi prešiel svetého Augustína, jeho o Božej obci v originále, čo, som, čo sa mi aj sponívala, že to bolo jeden z mojich zápočtov na vysokej škole. Teda, uh, uh, to bola je jeden z tých motivov, ale samozrejme aj iné texty.
0: Čiže nemať to pretlmočené niekým iným, ale tlmočiť si to v hlave sama sebe? Aj
1: tak, aj pretože že pravda je taká, že veľa z týchto textov buď nebolo preložených Aha. vôbec to slovenčný trebárs, alebo ak boli preložené, tak no, no ne, napríklad augustin augusti asi snad bol preložený, ale kopu veľmi zaujímavých textov nebolo nikdy preložených a musíte naozaj poznať ten jazyk. Nehoviac o tom, že to je úplne niečo iné, ak vy to so čítate v originále, to, to asi každý vie teda, alebo mnohí vedia, že je to iné.
0: A potom uh, vaša cesta teda to viem z oficiálneho životopisu, viedla do Utrechtu, kde už ste študovali medievalistiku, ale je to taká prirodzená vec, že z jazyka ide človek kde nám, respektíve k rukopisom predpokladám, lebo teda ten jazyk znamená písaný text. Ak to má byť z histórie, iné, iné nejaké formy zaznamenávania neboli. Čo vás tam ťahalo a práve, pra, prečo práve do Útrechtu, do Holandska?
1: On to bol celkom jednoduché. Ja som vtedy vlastne študovala v Brne. V, som študovala latinčinu teda a prišla taká ponuka... Na štipendium, špecificky pre ľudí zo strednej a východnej Európy, mali taký malý program v Utrechte, chceli naberať teda šikovných zahraničných študentov, ktorí by sa teda hlásili práve do toho medievalistického programu a bolo to špeciálne akože teda program pre ľudí aj zo Slovenska, tým pádem, alebo teda z Čieka Slovenska. A tak ma to, to tak trklo, že sa chcem prihlásiť, pretože som, som sa chcela vlastne špecializovať na klasickú aj stredovekú latinčinu. A toto bola taká príležitosť, pretože to nebolo tak, že by som si mohla, ako asi väčšina ľudí na Slovensku povedať, že, že idem teraz človať niekde do Holandska, hoci kde mám tisícky eur na školné, hej, tak si to môžem dovoliť. A to bola taká príležitosť vlastne urobiť to, lebo inak by to vlastne nebolo pre mňa možné. Čiže bol to štipendium, ktoré sa tam objavil, a mal som sa teda obrovské šťastie, lebo to bol posledný rok, kedy to štipendium existovalo, som bola vlastne posledná generácia ľudí zo strednej východnej Európy, ktorí sa takto dostali do utrektu. Mal mali tam pár rokov takto, predo mnou.
0: Môj, a zdar, taký, keď by som mala urobiť nejaký rebríček obľúbenosti filmov, tak myslím si, že v tej top desiatke by určite bol Sean Connery a meno od Umberta Eka sfilmované. To bol podľa mňa jeden fantastický film, aj kniha, podotýkam. Ale presne tam tie obrazy stredovekých kláštorov, mnísi, veľké knihy, iluminácie a všetko toto, toto je, taká, je to také kúzelné, taká kúzelná predstava, ale asi ten váš život pracovný nie celkom vyzerá tak, ako v tom filme. Keď sa pozeráte na takéto rukopisy stredoveké, ako to vlastne vyzerá? Prídete do nejakého archívu a čo potom?
1: No v prvom rade musíte mať postavné, nejakú, musíte mať už nejakú na sume, to reputáciu, čo získavať tak postupne rôznymi, že sa osvedčujete všelikdy, alebo do mnohých archívov, alebo knižníc vás rovno nepustia a S respektíve, aký keď vás pustia neviem, niekam do nejakej predsiene, tak vám nedajú do, ruk- do ruky nič zácné, čiže vám nedajú do ruky tie rukopisy historicky, lebo tie majú hodnotu v stovkách miliónoch eur. Hej, čiže musíte sa osvedčiť najprv, a v závislosti od rôznych inštitúcií, a potom to skutočne funguje tak, že teda ja fungujem väčšinou tak, že im normálne napíšem e-mail, že som taký, taký človek, takýto, pošliem nejaký portfólio, aby vedeli, že, že som skutočný človek, teda ktorý má, tu, má tie schopnosti. A dohodím si s nimi termín a potom v nejakom termíne mám mi otvoriať fakt, že dvere, e, doslova vás tu dvere teda a veľakrát, nikdy sú veľmi malé inštitúcie, čiže také veľmi také, také chutné, ale smiešné je to až, že majú veľmi zácne knihy, majú knižnici a tam si fakt, že de
0: facto tým, e, ja som nevidela nikdy meno že sa priznám, čiže neviem, ako to by zhrá v, tej, v tom filme. No, tak vidíte, aspoň vás niečo mi inšpirujem. Určite si to pozrite a bude ma zaujímať, potom názor si napíšeme, že. Či to, či to, v čom to zodpoveda realite. Aspoň Dobre. teda myslím pri vzniku tých jednotlivých kníh.
1: No, no každopádne, keď ja tam volím do nejakého archívu alebo knižnice, tak ma tam už čakajú niekde na boku tie rukopisy, musíte si ich už tak dopredu objednať a ja tam treba mám, väčšinou majú má nejaké hodiny, treba 6 hodín denne sú otvorení, ja, ja mám treba jeden 1 rukopis na deň, sadnem si k tomu a čokoľvek potrebujem urobiť e, s tým rukopisom, tak na, mám 6 hodín, o 6 hodín na snova do trezoru, pretože som vždy v trezoroch a to je koniec väčšinou. Väčšinou si teda objednávať 1 rukopis na deň, treba alebo dva rukopisy na deň. A to, to všetko máte proste svojich 4 hodiny, 2 hodiny, 3 hodiny, koľko vám dajú a môžete stihnúť všetko. A keď nestihnete, tak je to váš problém. Biele teda rokavice... Je... Asi? Nie, 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 žiadne rukavice. Povieme teda vám dajúš, poviem no, tak, tak toto nás, pozor. Tak som to, aby všetci vedeli, toto je taká legenda, to vôbec nie je tak, že z rukavici, to, tý, to tak bývalo, to je také, že, 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 že to je už. Dneska ne. vieme, že najlepšie pre rukopisy sú obyčajné ľudské ruky, pretože sú vyrobené z kože. Pergamen je koža hmm. a ju treba občas mastiť. To je pre tie rukopisy najlepšie a najlepšie mazivo pre nich je na končekoch vašich prstov. Prstov, sú čisté. Čiže to sa nehovorí... Aha,
0: dobre. Čiže majú byť len čisté, aby ste tam nedali napríklad, ja neviem, nejakú polievku alebo ma- maslový chleba. Ale reálne už to je prežitok, keď vidíme tie... Uh... Bielé rukavičky na rukách. Aha,
1: to On neradila. to závisí od
0: materiálu,
1: pretože hmm. keď je ten rukopis nepodaj z papiera, čo sú mladšie rukopisy, treba z nieko 14. 15. storočia, tak to musíte mať rukavice. To je zase tým, že je to materiál. iný materiál. Mm-hmm. Čiže občas si ich musíte dať, zase ich strhnúť, dať si znova a tak ďalej a tak ďalej. Ale dneska už môžete mastiť vlastnými prstami rukopisy z pergamenu
0: koľko vlastne takýchto rukopisov vzácnych máme? Dá sa to vôbec počítať? Alebo keď, keďže sú archívy, tak asi sa dá dojsť ku konkrétnemu číslu?
1: Hej, dá sa. Myslím, že tie sú, že sú v miliónoch, že mm-hmm. sa dochovalo... Ak sa teraz bavíme o európskych, to je že európske, ano, ano. čiže latinske a treba z nejaké nemecké, francúzske a tak ďalej, tak to bude v miliónoch samo o sebe, hej? Ak by sme ešte začali rátať nejaké iné rukopisy, z nejaké... Uh, arabské niekde, perské, alebo nepodajú nejaké čínske rukopy, tak to bude ešte ďalšie bilióny asi niekde typujem, ale tie
0: naše európske latinské alebo latinské a vernakulárne to je niekoľko miliónov. Dobre, a teraz, keď poznáme toto číslo, keď sme si povedali že teda sú v tých archívoch, čo v, na týchto rukopisoch, čo v nich je, čo sa, čo sa na nich píše, čo sa v nich píše, čo sa nám zachovalo. Čo vlastne študujete?
1: Poviem vám teraz ďalšie dôležité fakt. My nevieme, čo v nich všetkých je, pretože máme viac rukopisov, tie milionícia, alebo viac rukopisov, máme viac rukopisov, než ľudí, ktorí sa im venujú, respektíve nie sú nikdy prostriedky na to, aby sme všetky otvorili vôbec, že máme situáciu veľakrát, že máme rukopisy, kde nevieme, čo... De facto sme ich nikto nečítal od, ja neviem, nejakého 13. storočia, 14. alebo, ja neviem, možno, naposledný ich niekto otvoril niekde v 17., že si niečo pozrel rýchlo a zavrel a niekam ďalej. A dneska ležia veľmi známy fakt, je, že vo Vatikáne majú fakt, že trezory a trezory rukopisov, ktoré tam nikto neviem, nepráši práv. Proste je už veľmi dlho a nevedia, čo v nich je. Možno maximálne, že niekto v 19. storočí to rýchlo otvoril, povedal, že hm, to vyzerá ako, že ja neviem, kuchárska kniha, tak napísal kuchárska kniha, tento rukopis a to je všetko a my nevieme, čo v nich je a teda odhad je, že sme ich viac nepreskúmali ako preskúmali čiže viac nevieme, než vieme konkrétne presne, že čo v nich je teda.
0: No a táto odpoveď vlastne dáva odpoveď na moju otázku že čo vás na tom tak baví pretože keď vlastne neviete, čo tam je tak to je tajomstvo, je to záhada a to mi je úplne jasné že to musí byť veľmi atraktívne a vzrušujúce
1: No to by som chcela teda... To si tak myslíte, oni sú podľa mňa väčšinou, ja som byla, že nudné, uh, oni okay. sú samozrejme zaujímavé, Ke- keď robíte prvý, alebo druhý, alebo tretí, si poviete, to je wow, uh, to je úžasné, mm. ale keď už robíte pecti a vidíte znova nejaké strašné, sa ja som byla, že nudovšiny z 15. storočia, že tam môže byť fakt, povedzte si, si, predstavte to, že dnes, že keby sa z dnešných kníh treba, alebo filmov, DVDčiek zachovalo proste malé kvantum, a my by sa len tie najlepšie DVDčka ale aj tie naj, najmenej zábavnejšie filmy a naj, naj, nie z filmy, ale treba z nejakej neviem, fáššie recepty kuchárske a tak ďalej DVDčka s neviem čím. A by ste vy nevieme, čo na nich je a musíte sa vždy pozrieť v tom DVD prehrávači a povedať si, že
0: zase ďalšie. reality show už by ma, ma poveda. Áno,
1: áno, reality show Kápe. zase ďalšie, <laughs> to je... okay.
0: No dobre, ale tak to, to, vr- to znamená, že tá moja otázka, že prečo? Je, je vlastne na mieste, lebo celkom ma zaujíma, že prečo, aký je, ten, aký je prínos štúdia takýchto rukopisov pre dnešného človeka?
1: No, je to preto, že sú v nich de facto uložené údaje, alebo chcete dáta, to si to môžete predstaviť tak. Predstavte si, že by, neviem, celé 21. storočie vybuchlo a zachovalo by sa z neho iba veľmi málo v podobe nejakých počítačových harddiskov, hej, že by sa zachovalo veľmi tak náhodne, povedzme, iba 5000 harddiskov niekde z celého 21. storočia a na nich boli pak, že niekedy veľmi nudné fotografie z domovne niektoré vás. Hej. A to je všetko, čo by sme vedeli o 21. storočí. A my by sme vlastne úplne niekedy z veľmi triviálnych vecí snažili sa vlastne ako veci odborníci prísť na to, čo sa v tom 21. storočí dialo napríklad. Hej. Toto večno teda robievame, on ja si niekedy predstavujem, že keď študujeme rukopisy, keď napríklad ja študujem rukopisy, tak ja si tam sadnem v to knižkou a čítam si ju ako takú modernú knižku, že hm, to je to zaujímavé, ja tam som nejaké, neviem, strašne naratívne, príjemné príbehy alebo proste nejaké veľké veci, tam ľudia píšu o sebe alebo neviem čo. Ale v skutočnosti je to skôr také, že my hľadáme nejaké kvázi dáta, e. že to nie sú nejaké príbehy, ale skôr, že dáta, máme nejakú otázku výskumu, trvá nás niečo o ekonomike. V v 9. storočí, 15. storočí alebo o tom, ako sa diali niektoré zmeny, napríklad vedecké rôzne pokroky mm-hmm. alebo podobne. A musíme si vymyslieť ako veci, musíme vymýšľať, si nejakú hypotézu, respektíve nejakú metódu, že takýto typ dát by nám veľmi vedel pomôcť niečo s týmto, hen týmto. A, a potom, už vymýšľ... potom už príjme na to, že aký dataset v podobe tých rukopisov by nám vedel možno pomôcť zodpovedať nejakú konkrétnu otázku alebo nejaké otázky, hej, týkajúce sa niečoho, niečo čoho nás zaujíma, čo je vlastne mimo tých rukopisov, hej, napríklad nejaké spoločenské zmeny, ekonomický vývoj, vedecký vývoj a podobne.
0: No vy sa venujete, keď ste to spomenuli, že vedecké, tak vy sa venujete v súčasnosti vedeckým komunitám v ranom stredoveku. A mňa by zaujímalo, najmä možno v kontexte toho, ako máme mnohí ľudia pocit, ako keby ľudstvo čiastočne hlúplo a to, akým spôsobom sa niektoré komunity, niektorí ľudia, niektoré skupiny vyjadrujú na sociálnych sieťach, ale skutočne ako hlúpimi predstavami, názormi, neinformovanie, niečím, čo vlastne odporuje poznatkom, ktoré ľudstvo v roku 2023 má. Tak aké to bolo pred tými vyše tisíc rokmi? Čo vtedy ľudia vedeli z tých dát, teda keď hovoríte, že študujete rukopisy, zbierate dáta? Čo vieme o vedeckých komunitách v ranom stredoveku a ich vlastne penze poznatkou, ktoré vtedy nazbierali.
1: Hej, tak asi najdôležitejšie povedať, že ľudia sa nezmenili, respektíve to sú také dve veci vlastne. V prvom rade, že tí ľudia, ktorí žijú v stredoveku, boli úplne rovnakí fyziologicky a teda aj mentálne ako my, čo si týka ich kapacíť, Čiže aj tu boli veci, aj tu boli teda jednotlivci, ktorí boli na ich veľmi... A by som povedal, že hlavnou takou, takou črtou vedcov je zvedavosť. Čiže boli zvedaví sami o sebe, že chceli vedieť, že prečo sú veci, tak ako tak, prečo slnko vychádza a tak ďalej a vymýšľali rôzne spôsoby, ako na to prísť. že takéto ľudia existovali aj v tomto období, jednoznačne vieme o nich niekedy. A v čom sa krát líšili od nás, teda, ako, ako veci je, aké mali už to penzón vedomosti k dispozícii, z čoho vychádzali mm-hmm. a čo naopak nevedeli a ergo, čo museli ešte postaviť, tak povediac. A ako to je ťažké niekedy, keď nemáte treba sprostriedky, nemáte tie možnosti, Bo dneska sa nám sa niekedy hovorí, že aký boli hlúpi, nevedeli, že treba zem, zem obieha okolo slnka ne naopak. Ale to je veľmi netriviálne skôr zistiť a keď si uvedomíte, že nemáte treba treba značiatku nič, prísť na to teoreticky a potvrdiť to je extrémne zložité, Čiže toto bol akože, ten hlavný asi ich rozdiel. A inak ľudia boli, a tá druhá vec, že ľudia boli úplne rovnakí, čiže boli nejaké veci a boli ich máličkom, tak ako dnes je málo ľudí asi, ktorí sú veci, hej, a, a mali, nejaký, mali iný pohľad na svet než priemerný bežný človek, a že sa v tomto veľmi líšili. A vám ja veľmi zaujímavím si uvedomovať, že v tom stredoveku, keď sa, že, taký veľmi dobrý príklad je, niekedy sa hovorí tak milne, to je tak jeden z tých stereotypov o stredoveku, že si ľudia myslia, že Zem je plocha. To není pravda, nemysleli si vedci v stredoveku, že Zem je plocha, dobre vedeli, že Zem je gulatá, ale taký priemerný človek v stredoveku, to je taká jedna, to je druhá otázka, že čo mohol si myslieť taký priemerný človek a prečo si to myslel a je pravdepodobné, že časť tých bežných ľudí v stredoveku si naozaj mysleli, že Zem je plocha, alebo však to je úplne logické pre nich, ich sedliackým rozumom. A tí veci to museli, keď prišli na to, že je sem kladla, tak to mali ako, už nejakú vedeckú teóriu a vedeli to nejakým spôsobom dokázať, ale to nebolo prístupné pešným ľuďom,
0: teda, alebo prístupné, respektíve nemuseli tomu veriť tí pešní ľudia. Presne to dnes. Aké iné rozšírené predsudky o, o stredoveku a o celej tej dobe a spôsobe, akým ľudia žili, by ste mohli spomenúť, že ste počuli alebo že viete, že sú také rozšírené medzi bežnou populáciou
1: tak ja si spomeniem, že ja sa špecificky vedujem ranému stredoveku, čiže obdobiu v tom rozhraní okolo tých 500 až tisíc. A čo sa týka tohto obdobia, tak existuje stále, neviem, to je nazvať predsudok, alebo skôr taká ideologická verzia, taký príbek o tom, že to bolo akože temné obdobie a ľudia v tej dobe boli nejaký barbarskejší, hlúpejší, zatemneniejší, neviem ako to nazvať, vlastne všetko bolo zlé že to bolo nejaký nadýr Európy alebo nadýr budúctva nebodaj. A to je podľa mňa veľmi nepekný narratív, ktorý je zase má mase, mase korenie v 18., 19. storočí a chcela by som veriť, že v roku 2023 už tomu ľudia neveria a respektíve nešíria už ďalej takýto, takýto hodnotiací, ideologický, taký škaredý narratív o, o tom, aká táto doba bola. Čo toto je podané také, že k tejto konkrétnej dobe, že čo by sme mohli dať, posunúť ďalej, akože sa týka stereotypovodne. No,
0: tam stále sa hovorilo o tom, že to boli ľudia, ktorí mali extrémne nízku o, úroveň hygieny a osobnej hygieny, že neexistovala kanalizácia, takže vlastne množili sa choroby, všade bola špina, čítate historické romány, alebo vidíte niektoré historické romány, tak sú vlastne presne takto stereotypne podávané, tak no, je to veľmi ťažké neveriť tomu, že to. Naozaj bolo tak, že ľudia proste sa nekúpali, nečistili, neprali a keď neboli bohatí, nemali práčku, ako teraz nemyslím ako zariadenie, ale teda väčšinou prali ženy, takže preto to boli ženy práčky. Ako to bolo v skutočnosti? Asi
1: dôležité povedať, že tí stredoveky a spherovekí ľudia sa úplne od seba nelíšili. Uh-huh. a tým veľkým zlomom až otázkou posledných 150-100 až 150 rokov a to je presne jeden z tých veľkých zlomov. Ja vám poviem tajomstvo, nikto sa nekúpal. Respektíve, čo to znamená kúpať sa, keď žijete v spoločnosti, kde ne- neexistujú kúpeľne v domoch, kde neexistujú, proste, netečie voda, proste vám z toho utíka, nemáte šampony, že si kúpite ho v obchode vedľa, vedľa svojho baráku, tak je logické, že tá... Celková úroveň hygieny nie je len, sta, nie len povedzme, v tom období nazývaným stredovek, ale treba sa aj v tom staroveku kúpeľu to úplne niekde inde. A špecificky hygiena, to je jeden z tých obrovských zázrakov posledných 100 až 150 rokov, že keby že ste sa narodili hoci kde na tejto planéte, pred. Povedzme tých 100 rokov dozadu, kľudne na Slovensku stačí, že 120 rokov dozadu, hej, a žili by ste v nejakej drevenici niekde, tak tiež by ste sa moc, nemohli akože kúpať pravidelne, niečo sa sprchovať každé ráno. To je akože, úplne, že, niečo cifi, to je úžasné, ak akože, chcem povedať všetkým ľuďom na Slovensku žijete v úžasnej dobe, pretože sa môžete sprchovať každé ráno. A to proste ne, nebolo možné logisticky, žiadny ekonomicky, nejak to nebolo možné až to relatívne v nesk- nerávnej doby. A vlastne vďaka tomu sme robili obrovský pokrok v prečostíka hygieny, pretože to proste tak. Není, nikde nebolo na tejto planéte nikdy proste.
0: Keďže hovorím vo svojom podcaste najmä o živote žien, o ženách, vy ste to veľmi pekne spomenuli už na začiatku, že spôsob Života, aký viedli ľudia v staroveku, v stredoveku, to, že práve úroveň hygieny určovala dlžku života a tým pádom určovala aj hodnoty toho ľudského života, ktorý mal istú svoju dlžku, istú svoju dynamiku, isté svoje, ja neviem, možno určenie, aj podľa toho, či šlo o muža a ženu. Ako žili ženy
1: No Asi chcem teda povedať, že tých ženských životov bolo veľmi veľa rôznych typov, pretože to záviselo samozrejme úplne od všetkého. Od poločenských triedy, v ktorých ste sa narodili, od teda etnika, od teda lokality, kde ste sa narodili, od všetko možného. že je, tam je obrovský, reaktiv, vždy je tam veľká variabilita. Ženy žili podľa mňa výraznejšie viac tým, že rodili deti a museli ich odrodiť určitý počet, aby tá spoločnosť niekam respektíve, keby ich neodrodil určitý počet, tak tá či, či sa týka, čo už išlo ich rodinu, klán, kmeň alebo celú krajinu, tak tá populácia išla proste dole. Čiže tam existoval vždy tlak v nejakej forme na to, aby mali určitý počet detí a museli ich tam vždy porodiť, ja, ja sa poviem, že porodiť dvakrát toľko, než vlastne vychovali, pretože im tak tých 50 zomralo v, pr- v priemere. Uh, a to bolo za podmienok, kedy opäť to ľuhej moderné podmienky, že to bolo každé tieho to bolo potenciálne rizikové. A, a to veľmi podľa mňa ovplyvňovalo ich, nazvime to, spoločenskú hodnotu, keby. Na jednej strane tá žena bola veľmi hodnotná kvôli tomu, tých detí, ale na druhej strane to bolo vlastne obrovské rizikom. A my vidíme veľakrát, že treba vlastne ženy zomierali relatívne mladé, pretože zomerali pri pôrode, počas po pôrode, kvôli vlastne komplikáciám, alebo mali veľakrát aj teda problémy zdravotné, ginekologické problémy, ktoré v tej dobe sa moc neriešili, nutne, hej. A že vidíme veľakrát, že treba sa tak, že ženy zomierajú, že 25 rokov alebo niečo a to bol celý jej život tej ženy proste. Čiže podľa mňa to veľmi muselo alebo do istejmery ich to malo, a v keď ich očakávaní a respektíve očakávaní, ktoré sa kládli na nich od detstva alebo ich rodiny, ako ich vnímali ich hodnotu trebárskej. Aj tým teda boli samozrejme ekonomicky činné, treba v tom, tom ránovom strojku museli my ľudí nejakým spôsobom tiež ekonomicky činné, a to bolo proste ich veľmi, ich veľmi silná úloha, tá väčšina z nich. Na druhej strane treba povedať, že máme ženy, ktoré nechceme, že odmietli túto úlohu, ale treba, ak sa bavíme o mníškach alebo rehodiciach, to je mm. akože veľmi zaujímavá kategória žien, takže tam je veľmi zaujímavé vidieť práve ženy, ktoré v niektorých prípadoch fakt, že odmietli takúto vystúpili z toho, mali tu možnosť, respektíve toto bola ich z tej kristianitlanej spoločnosti v rannom stredoveku, toto bola možnosť, ktorá sa im otvárala, že nemusia ísť to cestou a že sa môžu vybudovať, tak tak môžu povedať, uh-huh. iným spôsobom a získať spoločenský status, ale treba aj uznanie treba v pozíciu ne, život, tak povediať, mimo týchto takýchto reálii rodinných
0: Čiže vlastne to bola jediná možnosť, ako odmietnúť rolu matky, tu. Tú... Tú, ktorá viedla k tomu životu, rodenia detí a za, ako keby zachovávania rodu ale, alebo rodiny a ako ste povedali, realizovať sa aj v niečom inom. Predpokladám, že to mohli byť potom aj ženy, ktoré sa venovali povedzme na nevedem medicíne alebo, alebo takým nejakým vedickým veciam.
1: A no, presne take napríklad veľmi zaujímavé, keď sa pozeráme na niektoré ženy. Ale to samozrejme je veľmi ťažké sa zhodnoti všetky ženy, ktoré a či si všetky zvolili túto kariéru alebo ich na to ich rodičia, Čo bolo tiež veľmi bežne, že teda rodina rozhodla, že táto cera teraz pôjde do kláštora, pretože, pretože, pretože. pretože a mňa sa tomu ja nevajú už ďalej, že či to aj ona chcela. Um, a, ale napríklad teda je zaujímavé, že máme jednoznačne určite ženy, ktoré si dobrovoľne vybrali takúto námsov kariéru alebo takú cirkavnu. Kariéru, aj kvôli tomu, akože dá sa tak stušiť, že sa do kariéru kvôli tomu, aby sa výhli určitým proste, ehm, nazujeme to, iným kariérnym možnostiam a nemožnostiam. A je veľmi zaujímavé vidieť, že mnohé z nich práve v tom ranom stredoveku v tej kristianizovaných spoločnosti boli vzdelané ženy aj v tých kláštoroch. To bol priestor, kde sa mohli aj na to intelektuálne realizovať, aj ako osobnostne realizovať. A že keď sa pozrieme niektoré, nazme to osobnosti ženské, v tomto období, že to práve reholničky, práve, že získalo, keby nejaký hlas Mm-hmm. tým, že nemusia alebo nie sú, nie sú, sú v veľmi špecifickej spoločenskej pozícii, ktorá im dáva tú možnosť alebo získavajú nejakým spôsobom tú možnosť sa nejako vyjadrovať.
0: Z tých vedeckých komunít, ktoré skúmate, sú tam nejaké zaujímavé ženy, ktoré by ste mohli spomenúť nejaký taký príklad?
1: No neviem. Či tá, neviem či to, toto není prikáni vedeckej komunity, ale taký zase z, z toho radnejšieho stredoveku, samozrejme stredovek je to iné, ale v tom ranom stredoveku je taká jedna ženská osobnosť, ktorú sa opatí e, zmieniť je dôda čo bola žena, nebola reholníčka prekvapivo, bola to šlachtičná teda bola manželka šlachtica teda a matka, teda syna, ktorý sa Bernard a myslím, že som, si, som, som k niekým Bernard a čo sa nie strašne zaujímavé je, že svojho synovi napísala knihu, čiže napísala sama knihu, ktorú venovala svojmu synovi a bola to vlastne taká príručka ako, ja som to nazvala self-help book proste z 9. storočia pre, pre svojho syna, ako má v tom svete fungovať a ako má žiť. A je to absolútny unikát v tom smysle, že my nemáme žiadnu inú podobnú tým, že ona nebola reholníčka, Čiže mm-hmm. bola vlastne že sekulárna žena, teda matka a manželka a tak ďalej a písala veľmi z veľmi špecifického prostredia, kde my nev, ne, nemáme podobné to, hlasy z tohto obdobia Neviem, a práve mňa si existovali nejaké ďalšie ženy, ktoré boli vzdelané vedeli písať, napísali možno niečo pre svoje deti zase, alebo pre manželov pre hocikov, ďalšieho bratov a tak ďalej cestri, ale um, um, tá cídi nás tam dochovala a čo je samostatne úplný unikát, keby sme ju nemali, tak by vlastne mysleli, si, že možno, že tie, ktoré nazývame švaftičné, sekulárne ženy, ktoré nemali, už by sme si mysleli, že nemali dosačné ani vzdelanie, respektíve, že bolo limitované v, tým, v tom, že by nikdy nič nenapísali, akože koherentný text. A to je práve taký úžasný unikát, že vlastne táto žena, ktorá nebola rehovníčka, napísala niečo, e dokonca, dokonca takúto
0: literatúru, že, že nemám ju seba pomocnú, s teba a v ako s po slovensky, je to vlastne no. veľmi zaujímavé. Aký bol váš taký najväčší, najprekvapivejší moment alebo taký ten kúsok, ktorý keď ste prečítali alebo našli alebo chytili? Bolo, tam, bolo nejaký aj, že... Prepašte, ak použijem také slovo, že objav, neviem, či to môžem.
1: Som má možnosť pracovať s jedným rukopisom ktorý je dneska v uložený v Španielsku v Kortobe a je to jediný dochovaný rukopis obsahujúci, obsahujúci listy ktoré si vymenej v 9. storočí dvaja muži a jedný z nich bol človek, ktorý sa narodil v dnešnom Nemecku, bol zo šlachtickej rodiny, bol predurčený na to, aby sa stal biskupom a bol teda vybraný a bol k tomu, aby sa stal biskupom. Ale v jednom momente sa rozhodol, že toto vlastne, co životom nechce robiť, Utiekol z Kráľovského dvora, z Císárskeho dvora, teda v Franckej ríči, utekol do Španielska, kde konvertoval na judaizmus sobral si židovskú manželku a celý zbytok života prežil ako teda veriaci Žid. Čo je strašne zájavý príklad toho kontrtitlu, tak nemáme ich až tak veľa, a keď sa teda už presťahoval o Španielsku, žil v Kordobe, tak ho vlastne tamojší miestný španielský kresťan tak vyzval, aby si teda vydiskutovali, že prečo teda konvertoval. A vlastne mu ten, ten, ten kresťan, to bol taký keď mu sa povedali, že, že urobil chybu, že treba sa vrátiť späť ku kresťanstvu A tento, tento sa volal sa Bodo, to bol jeho pôvodné germánske meno Bodo a potom prijal neskôr židovské meno Eleazar. Čiže tento Bodo Eleazar mu odpisoval vždy na tie listy, že nie, nie to nebola chyba. Teraz si vysvetlím, že prečo sa tých kresťan výliš, je to taká zaujímavá polemika on začne tak veľmi tak jemne, tak, tak láskavo, že o, oh, brat, posielam ti líst, počúvaj ma. A on to potom tak graduje, už sa potom už nadávajú trocha, lebo už to, to nejde. Myslím, že ani jeden teda na tú druhú vieru nakoniec, ani sa nedohodli, ale tých listov si stihli tých pár vymeniť a zachovali sa nám pôvodne, teda v jednom konkrétnom rukopise. No a ten príbeh pokračuje neskôr ďalej, pretože v jednom momente, o mnoho storočí neskôr, existuje teda iba jeden opis týchto listov, sa niekto musel veľmi, ale fakt veľmi nahnevať na tohto, teda konvertitu, pretože vymazal jeho listy. Asi boli príliš, neviem ako nazvať, um, urážlivé pre určité útocitnejšie osoby z trénovej Pohoršili sa niektorí. Pohoršil, pohoršil sa niekto dostatočne na to, aby ich zmazal. A my teda máme stále ten rukopis, kde sú tie listy čiastočne odrezané, vyrezané, to je žiaľ škoda, tie sú preč úplne, ale čiastočne sú vymazané tam a sú tam proste vymazané časti listov.
0: Viete ich obnoviť? Alebo nejakými to je, presne,
1: to je presne jedna veľká hádanka. Nie len pre mňa, ale aj pre mnohých ďalších. Mnohí mm. sa pokúšali zatiaľ. Ešte sme stále neúspeli. Sme na tom jednoznačne lepšie a vyššie k tomu, pretože máme novšie technológie, ale zatiaľ sme ešte tam nie. Ale to bol jeden ruchopis, s ktorým som pracovala, kde som bola jedna z tých viacerých, ktorí sa snažili s tým niečo urobiť a priznať, to, čo tam je vymazané. On už tak väčšinou začne byť, vyvazané, keď poviete povie na ten konvertitaž, a ja ti teraz vysvetlím, prečo sa myliš, a už to ide, a, a tam začína byť vymazané a nevieme, no, prečo sa im myslel. Tá, a to tam aj je respektíve tá malá taká zaujímavá kde hovorí, ja ti teraz vysvetlím, prečo som konvertoval, a to je úplne, on tak ten bod hovorí, to, logický dôvod, vám nepoviem, že logicky som tu na to prišiel logickou úvahou, a tá je, že, a tam je to vymazané, že nevieme, prečo konvertoval a nevieme, akú logickú úvahu teda v tom 9. storočí urobil, že judaizmus je najlepšie náboženstvo, teda podľa jeho. Takže je to veľmi také záhadné, zaujímavé, ale teda sklávam všetkých poslucháčov, že nevieme, aká teda, aká bola jeho úvaha, alebo ako sa k tomu dostal.
0: Veľmi rada sledujem, ako na Facebooku píšete svoje zápisky z Libanonu. A začínate ich takým krásnym, váš najskromnejší rozprávač. Prečo to píšete práve takto? A možno tá fakt, že posledná otázka je, čo by ste teraz v tejto chvíli, ako tá najskromnejšia rozprávačka alebo rozprávač povedali ľuďom na Slovensku, ktorí nás počúvajú?
1: Tak asi to, k tomu promenu, tak ten, ten, nazýmme teda FOSKU, alebo kvážem o ten, to, to váš najskromnejšie rozprávač je samozrejme zo stredoveku. To je taká správna stredoveká formulka, pretože stredoveky, aspoň rozprávači, nazýmme ich, alebo teda spísať, teda, písateľia, boli, vždy mali, mali taký, mali, my to boláme teda TOPOS, mali, mali taký návyk, že chceli byť čo najskromnejší, nie vždy boli teda, ale že mali takú, vlastne takú tendenciu, uh, pokúšať sa o skromnosť, čo sa týka ich rozprávania alebo za ich písania, napríklad tom, že sa nemenovali, teda ne, ne, nepodpísovali sa pod vlastné diela a nazývali sa, že sú iba najskromnejší rozprávači, teda, alebo teda, inak sa označovali, že sú najhriešnejší hriešnici a podobne, keď, keď niečo teda písali a že to nepíšu kvôli sebe alebo kvôli tomu, aby sa zveladili, ale píšu kvôli druhým ľuďom alebo kvôli tomu, že im to nikto prikázal, alebo pretože fakt to už inak nešlo a niečo zlepšiť alebo niečo pridať a to je podľa mňa veľmi silné a ja, ja, ja tým nechcem povedať, že žijem ale je to pre mňa veľmi dôležité povedať že aj ja sa tak cítim ja v tomto, že týchto stredových ľudí v tomto obdivujem alebo teda v tomto si hovorím že, že takto by sme mohli byť aj my viac takí skromnejší a že by sme mali menej tá, hovoriť o sebe a hovoriť teda. a to pre mňa také že, že, že ja sa tiež cítim tak, že chcem byť najskromnejší rozprávač No a čo sa týka, čo odkazuje ľuďom na Slovensku, tak je, tak je, to sa sa týka tej skromnosti, alebo neviem, či skromnosti, ale ja vlastne tým, že žijem v Libanone, tak si to každodenne uvedomujem, že niektoré veci na Slovensku sú strašne skvelé. A koľko, Čo by ľudia treba v Libanone, alebo teda v susednej Sýrii napríklad, dali, dali za to, aby mali to, čo máme miť na Slovensku, no, tak nie je to úplne ľahké žiť ani pre mňa a ja som tu podľa mňa jeden z tých naj, najbohatších a najprivilegovanejších ľudí a žiaľ, že pešní ľudia to v Libanonu majú v tejto chvíli veľmi ťažké určite ľudia na Slovensku aspoň trocha sledujú tú situáciu vedia, že táto krajina je veľmi zlom stave teraz
0: Možno by som mohla dodať že vy ste v Libanone vlastne súkromno pracovne, ste tam s manželom máte malú dceru a dá sa v matke, teraz neviem ani, či mám povedať na materskej dovolenke, jednak ten terminus technicus je podľa mňa veľmi zlý. A druhá vec, vlastne ako pracujete? Pracujete popri cére, dá sa to, alebo ste si dali voľno?
1: E, ja by som si chcela dať veľmi voľno, to by bolo také túžba, mať nejakú nazvam, rodičovskú dovolenku, alebo koho to nazvať, ale nejde no, to úplne teda veľmi by som chcela, ale žiaľ veda je taká, že veda nepustí, to asi všetky vetkine vedia veľmi dobre, že je ťažké odísť, asi ťažké odísť, hoci akého zamestnania, ale z tej vedeckej komunity odísť na maťarsku na rodičovsku je veľmi takov zložité, pretože veda nepočká a veda sa stále rozvíja aj potom ťažké dá sa znova na ten vlak alebo naskočiť na toho akademického konia znova, takže nemôžem to úplne dovoliť, tak snažím sa aspoň ako sa dá troška, čo najviac pracovať, no a ne, ne, nestratiť prehľad o tom, čo sa deje, povedie.
0: Počúvali ste epizódu podcastu v ženskom rode. Nový diel vychádza každý týždeň v piatok v rámci podcastu Deník N podcasty. Jeho najstaršie diely nájdete v originálnom podcaste v ženskom rode, vo všetkých podcastových aplikáciách a v hudobnej knižnici Spotify. Rozhovory si môžete každý týždeň aj prečítať na webe Denika N. Dopočutia a dočítania o týždeň.